0: Attention. Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Podcast übers Rudern und vor allen Geschichten, die der Rudersport geschrieben hat und immer noch schreibt. Ich bin Carsten Mischewski und bin mir zusammen wieder dabei im virtuellen Aufnahmestudio Matthias Zappelzander. Hey Zappel!
0: Ja, hallo Carsten. Hallo liebe Zuhörer an den angeschlossenen Endgeräten, um mal die Eingangsvariante wieder ein bisschen zu variieren. Äh, wir haben ein langes Wochenende. Es war Vatertag. Ich habe eine kleine Radtour gemacht am Vatertag. Also, wenn das alles Väter werden oder geworden sind, die da unterwegs waren. Dann ist mir um den Sport und auch um den Rudersport, wenn man da prozentuell von Leuten abzieht, nicht bange, weil es waren Massen unterwegs, Wetter war ja auch schön. Es ist ja auch ein Wochenende, wo jede Menge wieder mal los ist, aber da wollen wir eigentlich gar nicht weiter drüber reden. Wir wollen heute mal ziemlich direkt ins Programm einsteigen, denn wir haben wieder einen Gast. Und ähm, ich sag mal so, ich habe im Vorfeld erfahren, dass ich unseren heutigen Gast ein wenig traumatisiert habe, ähm, weil wir ein Jahrgang sind. Und äh, ja, ich, mir war das gar nicht so bewusst, aber irgendwie ähm, ja, ist er leider gehört, er leider zu der Generation, der das Pech hatte, auf die offene Mauer zu stoßen und die ganzen weißen Boote auf einmal zu erleben, die da ankamen aus dem Osten.
1: Also du kennst ihn nur von hinten, unseren heutigen Gast.
0: Ich kenne ihn eigentlich, ich kenne nur seinen Rücken, ja. ja. Und äh, das auch, ich bin damals ohne Brille gerudert, äh, auch nur unscharf. Also von daher geht das also. Also ich freue mich äh, auch ähm, jemanden zu begrüßen, der im Rudersport wirklich auch einen großen Namen hat. Und wie ich im Vorfeld auch erfahren habe, das ist völlig an mir vorbeigegangen, eigentlich einer unserer, unserer Vorgänger, weil er hatte auch mal einen Ruder-Podcast, der aber irgendwie denn eingeschlafen ist. Herzlich willkommen, Oliver Palme. hallo, hallo. <lacht> Ja, wollen wir mal mit dem Podcast anfangen? Wie viele Folgen hast du denn gemacht? Und wo lief der überhaupt?
1: <lacht> ja, gut. Und wo finden wir die Ja, noch? also ich habe tatsächlich
2: <lacht> eben mal nachgeguckt. Ich habe ja, das, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Ich habe ähm, damals mit äh, Till Wirt und ähm, auch ansatzweise Marc Krömer äh, Rudern 1 ähm, gemacht. Das war ja quasi so genau. eine Webseite. Ähm, ich sag mal angefangen, weil ich halt ein Ruder-Junkie war, der eigentlich ein Rudersport auswendig konnte. Und mir das einfach zu lange gedauert hat, bis die Ergebnisse im Rudersport bei mir zu Hause eingetruddelt sind und ich das auf der Toilette auswendig lernen konnte, unter anderem die tollen Leistungen von Matthias. Und äh, naja, dann habe ich halt das Internet genutzt. Und 2005 tatsächlich, man glaubt es kaum, habe ich äh, diesen Podcast gestartet äh, unter dem Namen Rudern 1 und habe damals, weil ich eine Promotion äh, gemacht habe unter, oder unter dem Titel Möglichkeiten Nutzen des Internets für Öffentlichkeitsarbeit, habe ich auch den ersten Fußballpodcast gemacht. Man glaubt es nicht. Oha, das okay. gibt es auch noch im ja. Internet zu finden, wenn man fußball1.de eingibt und da gab es tatsächlich auch einen Bericht im Handelsblatt und ich habe mich so erschreckt über die Abrufszahlen im Fußballbereich, da habe ich glaube ich vier oder fünf Podcasts gemacht, dass ich das dann eingestellt habe, weil es mir auch zu viel wurde und weil ich das auch eigentlich gar nicht wollte. Also, das waren so 10, 15 äh, Folgen. Es ging mir eigentlich darum, so, eine, so ein Tagesformat zu machen, was natürlich vollkommen Wahnsinn war. Ähm, aber ich sag mal so: ähm, die Bemühungen, den Rudersport ähm, im Internet ähm, und auch in anderen Formaten nach vorne zu bringen, öffentlichkeitswirksam. Das war halt damals mein Anlass und ähm, ja, ich habe da mit experimentiert und das, was wir jetzt hier haben mit diesem Riverside, was ich auch heute das erste Mal mache, das, da hätte ich natürlich damals von geträumt. Also ich habe, glaube ich, wochenlang daran gearbeitet, dass ich Skype-Telefonate ähm, und Calls ähm, aufnehmen konnte. Das, also es war ein riesen. Aber nicht mit dem Kassettenrekorder noch. Nee, nee, das dann nicht, aber nicht da gab es dann wirklich ganz <lacht> abenteuerliche ähm, Softwarelösungen und ich war dann nach einer Woche, äh, war ich total stolz, dass ich das geschafft habe und der Anlass war unter anderem, dass 2005 ja die Weltmeisterschaften in GIFU in Japan waren und ich ähm, nicht, oh ja, ja, ja. Ähm, von, also Marcel und ähm, ähm, Kollege Maul, ähm, mich nicht mit nach Japan nehmen konnten oder wollten, weil das, weil das von der Finanzen her nicht klappte und ich die Idee hatte, dass ich dorthin fliege und den, ähm, den Rennkommentar live ins Internet streame. Habe dann auch ein Konzept an die FISA geschickt, und die FISA, die Marion Gallimore, die hat äh, sich quasi bedankt für die Idee und hat es einfach selber gemacht. Und ja, sehr schön. Ja. Die Idee, die ich hatte, ähm, die, ähm, die ähm, hat dann nicht funktioniert. Und die Lösung war dann, dass der Johannes Karg, man höre und staune, ähm, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, der Johannes Karg und der Oliver Palme in Gießen abends, nachts, glaube ich um drei oder um vier, ähm, im, im, im Zimmerchen saßen und haben live die Rennen auf der WM GIFU äh, gestreamt ich glaube, für zwei oder manchmal vielleicht auch für überhaupt niemanden. Die Faszination <lacht> der Technik war halt einfach da und ja, das war der Hintergrund. Stefan, erzähl doch mal ein bisschen,
1: Olli, weil ich meine Du hast also, warst selber Ruderer, okay, dann musstest du teilweise dann gegen den gegen Zappel rudern, das ist natürlich blöd gelaufen, aber du hast ja auch da, danach auch immer noch im Rudersport schon überall ne? mitgewirkt, gefunden, weil du hast eben angedeutet, Marcel und Andi, da reden wir über Andreas Maul und äh, Marcel Hacker, mhm. ähm, warst du da auch nicht sogar sah, Pressesprecher oder war das noch zu deiner Zeit, als du genau. dann äh, offizielle Ämter hattest in der Germania? Die, die Rudern-1-Geschichte, übrigens habe ich da vor ein paar Wochen mal indirekte Werbung wieder dazu gemacht, weil wir ja in einer Podcast-Folge mal doch über die, ja, mal. Verbesserungswürdige ähm, Kommunikation vom DRV gesprochen haben und ich doch nochmal gefragt habe, warum gibt es dann in einem Land wie, in, wie den Niederlanden zwei Ruder-Webseiten, nämlich eine vom Verband und eine private und warum haben wir das in Deutschland nicht? Und du hast ja genau das, ihr habt ja genau das geschafft damals äh, mit, mit, mit Rudern 1, dass was wirklich ähm, in privater Hand war. Aber erzähl doch mal, wenn ich ganz, ganz kurz so der Abriss Olli-Palme, Ruder-Verrückter, ähm, ja, also, was, hast du, was, was hast du nicht gemacht für
2: ist kürzer. <lacht> ja gut, also ich sage mal so, man, man kann das schon, äh, es ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber man kann es schon ähm, an, an Matthias äh, vielleicht ein bisschen festmachen, um es zu illustrieren. Also ich bin ja sehr spät zum Ruder gekommen. Ich habe 1989 angefangen mit 16, kam vom Hockey, hatte dort bei dem Olympiasiegertrainer Paul Lissek gespielt, links vorne. Jeder, der sich auskennt im Hockey, der weiß, dass links vorne die Blinden spielen, ähm, die irgendwie nichts hinkriegen. Ich war so groß und auch relativ athletisch und bin dann sehr also der, der Platz 3 am Achter so. Ja, ungefähr, das, ich würde mal sagen ja. eigentlich eher Ersatzmann vom Achter. <lacht> so und dann bin ich zum Ruder gekommen und ähm, ich habe halt mit meiner Motivlage, ich will es mal ähm, vorsichtig ausdrücken, habe ich mich da halt total wohlgefühlt. Ich habe da ähm, Bahnerabe gesehen mit Lö Löchern in den Socken. Also es ging nicht darum, wie im Hockey, wer hat welche Schuhe an und wer hat welche, was fährt der Papa für ein Auto, sondern ähm, oder was habe ich für ein Hemd an, Lacoste oder was auch immer, sondern es ging halt darum, wie hart ziehe ich den Knüppel durchs Wasser. Und ähm, mich hat halt von vornherein der Einer fasziniert. Und ich, ich muss natürlich sagen, ich komme natürlich, Matthias hat das ja toll ausgedrückt, ich komme natürlich aus einer Umbruchsphase 1991. Ich habe mich quasi selbst zum Frühtest angemeldet, weil in meinem ähm, Club, im Limburger Club für Wassersport, gab es damals überhaupt nichts in der Richtung, außer den René Höhen. Ähm, aber keiner hatte irgendwie den Frühtest im Blick und dann bin ich da hingefahren. Ich habe mich also so erschreckt, was da quasi aus dem Osten ähm, auf den Robur ähm, äh, LKW-Stars empurzelte. Also das war für mich sehr beängstigend und ähm, ich habe ja auch dann quasi immer wieder mal versucht, im Einer irgendwie halbwegs gerade auszurudern und ähm, habe es auch eigentlich 1994 ganz gut geschafft. Da habe ich einen Frühtest im ähm, B-Einer gewonnen und habe in Gent eigentlich den ähm, späteren Vize-Weltmeister, den, den Adri Mittag, eigentlich äh, wirklich ein gutes Rennen geliefert, war aber dann beim Eichkranz vorher auch krank ähm, und äh, war wirklich auch platt und auch emotional überfordert mit dem Rennen, wo Matze ja dann gewonnen hat oder Matthias. Ähm, und da war ja in dem Jahr ähm, Roland Opfer, ähm, Sebastian Mayer, ähm, da war dann der Lewandowski aus Polen, der später ähm, oder der, glaube ich, dann auch beim Doping erwischt worden ist. Also da war in dem A-Finale ähm, im u 23 einer Jahr ein Wahnsinnsfeld. Äh, Matthias war ja schon im Jahr im zwei Jahre vorher, im Doppelzweier war ja für mich da wirklich ein Maßstab. Also ich will mal so sagen, ich habe eigentlich die ganzen Aktivitäten, die danach kamen, so ein bisschen kompensiert, dass ich eigentlich nie im Rudern dahin geschafft habe, was ich wollte. Ich wollte natürlich zur Weltmeisterschaft. Ich wollte im einer eigentlich auf Olympische Spiele, was lächerlich klingt. Aber das war mein Ziel, haben mich auch viele so ein bisschen belächelt. Ähm, und ich sag mal so, ich hatte nicht das Umfeld. Und ähm, dann hat mich natürlich im nächsten Schritt sehr fasziniert, ähm, Einmal den Rudersport irgendwie zu begleiten und als ich dann die Chance hatte, Marcel und Andreas zu begleiten, das war natürlich für mich äh, wirklich ein Wahnsinn, das alles mitzuerleben. Ja? Und mhm. ähm, ich war also 2003, äh, 2004 insbesondere bei den Olympischen Spielen äh, bei Marcel und Andreas dabei. Und ich muss sagen, äh, es klingt ein bisschen abgetroschen, aber die beiden haben eigentlich auch den Grundstock gelegt und die Basis gelegt, die, von der wir heute noch zehren in Frankfurt. Ja? Also der Marcel und auch der Andreas, ich meine, ich habe von denen wirklich von, von der, ich sage mal, Pika auf gelernt, was Weltklassesport bedeutet. Und in der Phase ging es eigentlich mir immer darum, auch in den nächsten Jahren, wie kann man den Rudersport attraktiver gestalten. Und vielleicht noch mal kurz zu Rudern 1, Enel Reue, das war ja quasi mein damaliges Pendant, was es immer noch gibt. Ähm, genau, ja. das mit denen und Row 2 k ähm, und dann auch Rachel Quarrell aus, aus England, das waren ja so die, diejenigen, die das gestartet haben mit mir. Genau,
1: alle müssen wir wieder, wieder zeitgleich Genau, und oder, ähm,
2: ja. ich sag mal, da gab es damals auch eine sehr enge Bande. Und im, wir haben halt damals versucht, den Rudersport zu professionalisieren. Ich habe damals mit Till zusammen eine Aktiengesellschaft gegründet, äh, mit Venture Capital sogar. Und da wollten wir Lösungen auch, ähm, was jetzt der DRV eigentlich macht mit diesem SEMS, wenn ich das richtig verfolgt habe. Das wollten wir damals schon machen, 1999, 2000. Und damals hat der Eberhard Grieb noch gesagt, nee, wir finden doch jemanden, der das kostenlos macht. Und dann hat ja jetzt die letzten 20 Jahre, und da muss man wirklich sagen, das hat natürlich auch ähm, für mich dann einen riesen, ich sage mal, das hat dann keinen Sinn mehr gemacht gegen die Front, die damals vom DAV quasi sich gebildet hatte. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern eher positiv. Die Qualität, die da der Tammo van Lessen, der Oliver Quickert und der Steffen Christgau ähm, und ähm, jetzt komme ich gerade auf den vierten Namen nicht, der hat das Layout gemacht, das tut mir leid jetzt, aber also das war halt schon eine Wahnsinns-Truppe, äh, die da der DRV hatte und da waren wir damals mhm. schon total führend und dann habe ich halt damals 2006 gesagt, dann schmeiße ich halt mein, meinen Klamotten damit rein und dann war ich halt Pressesprecher und habe aber, ich sage mal, in allen möglichen Ausbaustufen Ruderfest in Frankfurt ab 2010 mit Red Bull, auch vor dem Hintergrund, dass ich eigentlich versucht habe, Marcel da irgendwie bei Red Bull unterzubringen, wo dann nachher auch die Naske-Nummer draus entstanden ist, dass die also Naske mhm. gesponsert haben, weil die haben damals schon 2010 eigentlich sich im Rudersport wiederfinden wollen, bis hin dann zu der Champions League, die wir in Berlin gemacht haben, damals mit dem Gerhard Neuer zusammen aus Frankfurt, der leider viel zu früh gestorben ist. Da ging es eigentlich immer darum, den Rudersport attraktiv zu machen und ich sage mal den Athletinnen und Athleten, und das ist das, was mich so traurig stimmt, eigentlich etwas wiederzugeben für das, was sie leisten. Ja, also ich habe immer noch im Kopf, dass Marcel hat mal irgendwann in, in Luzern eine Kreditkarte gewonnen äh, mit einem Betrag, äh, mit einem Geldbetrag, was ja am Ruder vollkommen irre ist. Und dann wollte er sich was kaufen und da war halt einfach keine, da war einfach keine Summe auf dem Kredit, auf der Kreditkarte drauf, sondern es ist irgendwie dann später und hin und rum und was auch immer. Und das sind halt alles Zustände, wo ich halt wirklich sage, dass das ja, oder wo ich halt wirklich viele Jahre versucht habe, irgendwas zu ändern. Und ansatzweise ist es ja auch gelungen. Mhm.
0: Du warst das auf stimmt. jeden Fall ein Pionier bei vielen Sachen, weil wenn man irgendwas Neues gelesen hat oder was, was Spannendes, dann stand der Name dabei. Ja,
2: also ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem noch die, die erste NFT-Kollektion im Ruder. <lacht> die habe ich sogar an Tyler Winkelfoss äh, NFTs verkauft für einen guten Zweck. Also ich sag mal, das ist so für mich so ein bisschen Hobby und Faszination, immer mal was Neues zu machen. Und ich muss sagen, die, 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 die Erfahrung, die ich gemacht habe, die, die will ich auch nicht missen. Also ich Mich hat es wirklich nie das Geld interessiert, sonst hätte ich sicherlich wie gesagt den Fußball-Podcast weitermachen können aber oder sollen, sondern ich muss ehrlich sagen, mich treibt halt an, wenn ich jetzt auch heute noch in den Ruderclub gehe, ob es jetzt, egal wo es ist, auch im Berliner Ruderclub fühle ich mich sehr wohl, wenn ich da die Ruderinnen und Ruderer sehe, das ist für mich, also das gibt mir sehr viel und daraus ziehe ich halt die Kraft, mich da einzusetzen. Wobei das halt jetzt durch meinen beruflichen Hintergrund auch ein bisschen weniger geworden ist. Aber ich bin halt ein Ruder-Junkie und ein Ruder-Verrückter und ähm, glaube, dass ich da auch einiges, einige auch äh, ja, unterstützt habe in, in ihrer Arbeit.
1: Ja, das, das ist spannend. Meine, wir wollten ja, gut, wir können mit dir über so viele unterschiedliche Themen sprechen und ähm, wir hatten uns aber gedacht, dass wir heute vielleicht über na, vor allem zwei Themen sprechen. Lass uns mal anfangen doch mit, mit Frankfurt, ja. heißt mal Stützpunkt Frankfurt, die Germania. Ich meine, wenn man sich jetzt mal so die Ergebnisse in den letzten paar Jahren anschaut, ob das dann nun, ne, schon ein bisschen länger her, Marcel Hacker gewesen ist, ähm, in, den, in den kleinen Booten immer wieder extrem gute Erfolge äh, eingefahren. Ich weiß nicht, wie häufig ihr da auch irgendwelche welche Kleinbootmeisterschaften gefeiert habt in den letzten 10, 15 Jahren. Ziemlich häufig. Ähm, doch auch immer wieder ähm, auch auf, bei den Junioren ähm, gute Erfolge eingefahren. Und es ist, glaube ich, so für Außenstehende, die jetzt nicht irgendwie in Frankfurt wohnen, leben, immer ein bisschen undeutlich, ist das jetzt nun ein Frankfurter Weg? Ist das die Germania? Ähm, was ist das? Weil es gibt ja auch ein Bundesstützpunkt, mal wird der Bundesstützpunkt Leit genannt, dann wird er wieder Bundesstützpunkt <lacht> genannt, dann ist es Stützpunkt der Germania. Erzähl uns doch einfach mal wirklich ein bisschen so wie, ähm, vielleicht ein bisschen Frankfurt für Dummies ähm, <lacht> ja, oder Frankfurter Rudern für Dummies. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit das schlechteste Ruderrevier, was es eigentlich in Deutschland gibt. Ähm, also Absolut. von daher noch mehr Hochachtung, noch mehr Hochachtung vor den, vor den Erfolgen. Ähm, Erzähl aber ganz kurz, ne? wenn, wenn, also wenn jetzt jemand, zu, ja, jetzt kommen hier die beiden äh, komischen Berliner, äh, die, die kennen nur stehendes Gewässer und, ähm, und die wundern sich, wie, wie schafft es denn jetzt eine Germania oder überhaupt Frankfurt immer wieder Erfolge zu feiern und was machen die? Ja, weil wir hören so viel davon, was ist, der, ist es ein Frankfurter Weg, ist es ein Germania-Weg, ist es ein hessischer Weg, was ist es?
2: Ja, also das ist sicherlich eine schwierige Frage. Ich will mal so anfangen, als, als ich gerudert habe oder als, als ich dann auch quasi das erste Mal gefragt worden bin von der Germania, hier kannst du dir vorstellen, da was zu machen, da war ich ja quasi Gymnasiallehrer und da war eigentlich das Bild der Germania, dass da mit dem großen Mercedes-Bus vorgefahren wurde, V6, beste Ausstattung dass die Ruderer aber 30 Sekunden hinterher gerudert sind. Und wir hatten damals halt ein herausragendes Talent, Ivan Saric. Der ist halt schon als Junior B irgendwie 440 auf 1500 auf Meter gefahren und ähm, hat halt alles in Grund und Boden gerudert. Aber sonst war da halt nichts. Also die Germania hatte ja den Ruf, ähm, die haben unendlich viel Geld. Aber ruderisch funktioniert da halt gar nichts. Und, ähm, Innerhalb von. Oder provo provozierend gesagt, so, so wie Berliner Ruderclub halt nur in schlecht. Genau, Berliner Ruderclub in schlecht, das kann man ganz klar sagen, wobei wir natürlich auch mit Lutz Ulbricht zumindest einen Olympiasieger haben. <lacht> Aber man kann das schon ganz klar so sagen und ähm, innerhalb von Frankfurt war die Germania eigentlich auch verhasst. Also ich muss sagen, ich bin ja da hingekommen als, als ähm, Lehrer und ähm, hatte dann relativ schnell die Funktion des Leiter des Schulruderzentrums. Und ähm, also ich habe da denkwürdige Auftritte erlebt in Vereinen, äh, aber auch beim Regatta-Verein. Und ähm, ich sage mal, ähm, ich bin damals 2004 da hingegangen ähm, und habe mir gesagt, ähm, das ist also so ein schwieriges Feld. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht alleine schaffen. Und da brauche ich auch noch einen Top-Trainer. Und da habe ich natürlich aus dem, ähm, aus dem Umfeld Gießen, da kommen wir ja alle her, habe ich natürlich sofort den Ralf angesprochen. Der war auch am Anfang nicht so begeistert, ähm, aber die Faszination, da was aufzubauen, die hat dann irgendwo so uns dann so ein bisschen äh, zusammengeschweißt. Wir hatten dann den denkwürdige Rückfahrt von der Dortmunder Langstrecke, wo wir das eigentlich besprochen haben. Und dann bin ich als Erster rüber äh, Richtung Frankfurt und er ist dann auch nachgekommen. Und da haben wir eigentlich das durchgezogen, dass wir so ein bisschen eine Aufgabenstellung hatten, ich habe so ein bisschen Funktionär-Management gemacht. Er war natürlich dann der Trainer im Spitzenbereich. Und ich sage jetzt mal so, in der Retrospektive mussten wir da schon einiges aufräumen, was, was ich mir auch überhaupt nicht hätte erträumen lassen. Also jetzt ganz banal die, die Kluft zwischen den Vereinen. Also damals 2004, 2005 wäre es undenkbar gewesen, dass der Jonas Gelsen bei einem Trainer der Germania trainiert. Da gab es also wirklich große, große Vorbehalte auch innerhalb des Regatta-Vereins, also 2005 war halt überhaupt nicht daran zu denken, dass der Regatta-Verein ähm, unter der Führung dann vom, vom Vorsitzenden Gerd Meuer 2010 ein Ruderfest macht, was vor der Germania stattfindet, wo halt wirklich die Frankfurter Ruderer sich in der Summe präsentieren und auch gegenüber der Stadtpolitik sich aufstellen. Und ähm, ich sage mal so, das, was ich eben versucht habe darzustellen, also ich habe eigentlich nie ähm, das irgendwie aus der Germania-Brille betrachtet, sondern ich habe eigentlich immer versucht, die dass die Chancen, die die Germania und auch das Finanzumfeld in Frankfurt bietet, für den Rudersport zu nutzen und ähm, ich sage mal, da ähm, hat, haben, waren einige Weichenstellungen notwendig, zum Beispiel eine ganz wichtige, dass wir festgelegt haben, in der Germania werden nur noch Ruderer ähm, aufgenommen, wo der abgebende Verein schriftlich die, die, den Übergang quasi bestätigt. Weil also der Hauptvorwurf war ja immer, dass die Germania die Leute abwirbt. Also die werden ausgebildet, wenn mhm. man jetzt mal Höchst sich mhm. anguckt, ja mit, ja mit Gavlik, Linden oder jetzt auch e Gelsen, dass die quasi eine tolle Nachwuchsarbeit machen, dass dann die Germania kommt und mit dem Scheck winkt und dann sagt, hier, wir nehmen den Ruderer weg. Ja. Und ähm, ich sage mal, damals hatten wir halt einfach ein Riesenglück, dass wir da einen Vorsitzenden hatten mit dem Walter von Wietzlow, der sehr werteorientiert war, der auch ähm, da wirklich ähm, den Trainerinnen und Trainern den Rücken gestärkt hat. Eine tolle Einfach eine tolle Persönlichkeit war, auch uns immer auf die Verantwortung gegenüber der Stadtgesellschaft und der Bürgergesellschaft in Frankfurt hingewiesen hat und wir da einfach fasziniert waren von den Möglichkeiten, die sich in Frankfurt bieten, weil wer einmal auf der Terrasse der Germania gesessen hat und die Skyline gesehen hat, der, der muss einfach auf die Idee kommen, dass man dieses Potenzial nutzen muss für die Sportlerinnen und Sportler und ich sage mal, diese Denkweise, dass man eigentlich diese einzelnen Aspekte wie jetzt zum Beispiel Bundesstützpunkt, dass man die nutzt, um den Rudersport in, in Summe aufzubauen ja, und auch gar nicht so sehr jetzt zumindest mal im ersten Schritt darauf guckt, wo, für wen startet der und wie kriegen wir das jetzt hin, sondern dass man wirklich guckt, wie können wir das also hier gemeinschaftlich entwickeln. Ja, oder Jonas Gelsen als Beispiel, als, als ich damals den Cedric Wiemer von der, von der, vom Flughafen abgeholt habe, der ist damals Juniorenweltmeister geworden, das war glaube ich vor drei Jahren. Da stand ich am Flughafen und da kam quasi hinter dem, also die, da kam der Vierer raus, der Hessen Vierer, der Gold geholt hat und hinter dem kam der Jonas Gelsen, so ich sag mal geduckt irgendwie aus dem Flughafen raus. Der ist mir natürlich sofort aufgefallen, weil er so groß war. Der war damals Ersatzmann ja. bei der Junioren-WM und ähm, ich sag mal, dass der Ralf sich dann um den gekümmert hat und diesen Weg gegangen hat, das zeigt ja schon, dass es gar nicht darum ging, jetzt ist der Germane, ist der von Höchst, ist der von Oberrad, ist der von Freiweg, sondern dass eigentlich in Frankfurt und das hat jetzt auch mit mir gar nichts zu tun, dass, dass am Ende des Tages die Qualität der Trainer halt einfach super gut ist. Also, wir haben den Ralf Vollmann, ähm, haben wir jetzt seit, seit, wie gesagt, 2004. Es ist uns gelungen, auch im, im Umfeld von Marcel Hacker den, den Johannes Karg nach Frankfurt zu holen. Der war damals in der Schweiz. Da habe ich wirklich, ähm, ich sage mal, einige Konstruktionen fahren müssen, damit der kommt, weil der hat einfach in der Schweiz viel besser verdient. Und. Ähm, dann auch der Alexander Usen und der Yannick Burg, jetzt alles ähm, Leute mit Medaillen äh, bei Junioren WM oder U23 WM. Und vor allem, was halt auch außergewöhnlich ist, dass die alle in den Gymnasien in der schiller tätig sind. Also diese akademische Vernetzung, Werte, Sportart, humanistische Bildung. Also das klingt natürlich immer ein bisschen abgetroschen, aber das sind halt Leute, die halt auch einfach eine gewisse einen gewissen Background haben, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft und so weiter. Und also ich glaube, das war einfach, da war, kamen viele glückliche Umstände auch zusammen. Und ähm, in Frankfurt, um das dann abzuschließen, haben, glaube ich, auch jetzt die, die Vorsitzenden, Rüdiger Dingeldei und wie die, alle, also wie, wie die sich in der, in, der, in der Mehrzahl dann auch darstellen, die haben natürlich auch gemerkt, hier, hier wird irgendwie ganz sauber und ordentlich gearbeitet und hier wird nicht irgendwie versucht, da, ich sage jetzt mal, irgendwelche Leute abzuwerben, oder irgendwelche Fallen zu stellen oder was auch immer, weil am Ende ist unsere Sportart auch einfach viel zu klein und auch, ich sag mal, im Vergleich zum Fußball so unwichtig, dass, dass das überhaupt nichts bringt. Und dieser Weg, der hessische Weg, jetzt nochmal darauf zu kommen, der hat natürlich auch eine Historie, wenn man sich Fabian Hambüchen anguckt, auch Marcel Hacker, der ist ja vorher schon für hessischen Verein gestartet, da war also immer so ein Klima von der Landesregierung, aber auch vom Olympiastützpunkt, aber auch von den, Aktiven, dass, also von den Akteuren, dass die Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, das ist so ein bisschen der, der Kern. Aber ich sage mal, am Ende des Tages muss man ganz klar sagen, in der Analyse ist die Trainerqualität wie überall. Die Trainer, ich sage mal, die machen 80, 90 Prozent aus. Und da haben wir einfach das Glück gehabt und vielleicht auch das Umfeld und vielleicht auch das ein oder andere identitätsstiftende Strukturelement, wie eben Ruderfest, wie eben Ruder-Bundesliga, was auch immer, dass wir dann, ich sag mal, da ein Umfeld geschaffen haben, wo Leistung einfach möglich ist und wo auch Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt stehen. Das ist der hessische Weg, das ist aber auch der Weg, der, der, der Frankfurt ausmacht. Da nochmal für, für,
1: für Außenstehende, Olli. So, das ist jetzt viel Germania. Also, was ich auch natürlich gehässig, dann kannst du da auf dieser Terrasse oben sitzen und in der Tat dir die Skyline anschauen, dann nimmst du dann einer, legst ihn aufs Wasser und drehst sofort wieder um und denkst, nee, also hier will ich nicht rudern, weil es so schaukelt, so viel Strömung ist, so viel Boote fahren. Ähm, und der... Die Hochleistungssportler trainieren ja gar nicht an der Terrasse. Ne? Die, die, die trainieren in Offenbach. Und ist das denn jetzt ein Stützpunkt? Ist das einfach nur so eine Filiale der Germania? Oder gibt es auch einen Ruder-Bundes- oder Ruder-Olympiastützpunkt Hessen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, gut, also das ist ja jetzt, das ist quasi so eine weitergehende Diskussion. Was ist denn überhaupt ein Bundesstützpunkt? Also, das kann man ja aus verschiedenen, sagen wir mal, verschiedenen Richtungen beleuchten. Also, wir haben. Wenn man das jetzt ähm, betrachtet, vielleicht mal als Beispiel jetzt gar nicht Germania, sondern Mainzer Ruderverein. Ja. Der Mainzer Ruderverein, ähm, der hat, ähm, der hat ähm, ja, diese, der der diese, hatte den Landestrainer Sens. Äh, dann hat er quasi auch eine Initiative gestartet mit Moos Osborn, ähm, der ja dann zu, dem, zu der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen geführt hat. Ja. Ähm, dann mhm. später mit Rommelmann. Ähm, aber ich sage mal, dieser Nukleus, dass man aus starken Leistungsorientierten Vereinen heraus, ich sag mal, Lösungen schafft, die vielleicht dann auch ähm, abgekoppelt von den großen Bundesstützpunkten ähm, gerade die Kleinbootleistung und die Individualleistung ermöglicht. Äh, das ist ja quasi schon möglich innerhalb der Stützpunktstruktur in Deutschland und das ist auch in anderen Sportarten so aufgesetzt und ähm, Jetzt.
1: Aber dann kann ich den ich also ich kann, ich kann den Stempel, den offiziellen stempel Stempelstützung bekommen. Genau. Also, so wie beim Fußball, wo es ja irgendwie auch 250 Talentzentren gibt, wo ja auch ein Fußballverein in der Pampa, wenn er die Anlage hat, zum Beispiel auch noch eine, einen DFB-Juniorenstützpunkt sein
2: kann. Ja, also ich sage mal jetzt also, ganz offen gestanden, ich meine, ganz offen gestanden war das relativ einfach. Wie kam das zustande? Der Michael Müller hat mich, ich muss gestehen, ich habe jetzt im Vorgriff auch nochmal überlegt, wann das war, aber ich bringe es nicht mehr zusammen. Michael Müller rief mich irgendwann mal an, weil ich ja auch dann Pressesprecher war und sagte hier aus demografischen Gründen äh, will der DUSB die Bundesstützpunkte zukünftig in den Regionen aufsetzen, wo äh, perspektivisch die Kinder noch quasi, ähm, zu, also wo viele Kinder sind, mhm. demografische mhm. Struktur, bla bla bla. So, und wir brauchen in Frankfurt einen Bundesstützpunkt. Und seh mal zu, dass du das ja. irgendwie in die Wege leitest. Und dann haben wir damals, äh, ich will es jetzt nicht im Detail dann äh, besprechen, aber ich habe mich dann auch quasi darum gekümmert. Es war auch nicht so einfach, da die, die Funktionäre zu überzeugen, obwohl der Michael das damals wollte. Und dann irgendwann hatten wir den Siegel. So Und ich sage mal jetzt, da hing eigentlich gar nichts dran. Ja. Und ähm, das ist ja genau die Diskussion, die jetzt aktuell gerade geführt wird, nochmal ähm, übergeordnet in der Bund-Länder-AG, ähm, wo ja die Stützpunktstruktur und diese Abstufung, was ist denn überhaupt ein Bundesstützpunkt, ja. Ähm, weil es gibt ja auch keine juristische Institution oder Rechtsform dahinter, ja, sondern es ist einfach nur ein Siegel, wo alle möglichen Leute mit rumlaufen und sagen, wir sind Bundesstützpunkt. Und ähm, ja, also ich sage mal, da ist momentan sehr viel in der Diskussion. Ähm, was jetzt für, für Hessen, für Frankfurt oder auch für Mainz ähm, das Ganze betrifft, ist es natürlich, dass man über dieses Siegel ähm, kommunale und ähm, Landesförderung bekommt, die man sonst nicht bekommt. Ja, und ähm, ja, okay. da kann man ja. halt, wenn man sich auskennt, ähm, kann man natürlich dann schon gucken, dass man, ich sage jetzt mal, für die Sportart dann auch Unterstützung bekommt. Und das zeigt sich ja auch jetzt ganz pragmatisch darin. Das ist, glaube ich, schon auch ähm, ja, am Ende des Tages auch ein, ein Indiz für den, für den Deutschen Ruderverband, dass in der Region Frankfurt-Mainz was funktioniert. Dass einmal der Doppelzweier, ich sag mal, ja, das erste Mal eine Medaille geholt hat im Leichtgewichtsdoppelzweier, im Männerdoppelzweier ausgelöst von Mainz, vom Bundesstützpunkt Mainz-Frankfurt, ja, mit Moos mit Osborn angefangen.
1: Die erste leichte Männer-Olympiamedaille. Genau, erste, erste männer
2: medaille aus der Region kommt. Und ich sage jetzt mal auch ganz, ganz offen, weil da ja immer solche Diskussionen geführt werden. Ich meine, ähm, äh, Matthias weiß es vielleicht besser, aber dass ähm, eine Region, und das ist jetzt dann am Ende des Tages der Bundesstützpunkt, äh, mit einem Sportler aus Gießen ursprünglich, Mark Weber, der auch bei uns, also bei mir sogar persönlich trainiert hat, als damals als, als äh, Junior-B-Landestrainer, dass diese Struktur zwei U23-Weltmeister im Einer hervorgebracht hat in den letzten fünf Jahren. Ja. Das zeigt ja schon, dass hier etwas stattfindet, was auch dem Deutschen Ruderverband, der die Siegel vergibt und der auch die ganze ich sag mal, Anerkennung ausspricht, dass da natürlich etwas irgendwie funktioniert und auch erfolgreich ist. Aber nochmal, am Ende des Tages geht es natürlich darum, dass Frankfurt eine Historie hat, da hat auch die erste deutsche Meisterschaft stattgefunden und, ähm, da gab es also schon seit 150 Jahren äh, viele Strukturmerkmale, die gut sind, unabhängig vom Wasser. Und dass halt einfach jetzt in der Region herausragende Trainer sind. Und ähm, ja, wie man das jetzt in dem Mosaik des deutschen Ruderverbands zusammenbringt, ähm, das, ist, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Thematik. Da könnte man wahrscheinlich auch nochmal fünf Stunden drüber sprechen.
1: <lacht> wahrscheinlich dann, ja. Ja, ja gut, aber es geht ja erstmal darum, eigentlich auch für, für Außenstehende. Dieses Konzept Frankfurt zu erklären. Genau. Also das, heißt, das, das heißt, also kurz zusammengefasst, viel läuft doch über die Germania, aber es ist nicht nur die
2: Germania. Genau, also natürlich läuft viel über die Germania, weil am Ende des Tages auch die, die Germania eine gewisse Plattform bietet. Aber wenn man sich jetzt noch mal das in Ruhe anguckt, also der Ralf Vollmann wird nicht mehr von der Germania finanziert, das ist eine Bundes- und Landesfinanzierung. Ähm, der Johannes Karg ist Lehrer-Trainer, der ist für ganz Frankfurt zuständig und auch leider des Schulruderzentrums. Ähm, also, das heißt, ähm, natürlich ähm, hat die Germania gewisse Strahlkraft, einmal dadurch, dass Hacker, ähm, also dass Hacker für sie gestartet ist und jetzt auch äh, der Olli Zeitler. Aber am Ende des Tages geht es hier um eine übergeordnete Struktur und Stadt und Land und die und auch der Deutsche Ruderverband unterstützen das sehr stark, also auch bei der Frage Finanzierung und auch Freistellung. Hollmann hat der Deutsche Ruderverband das auch voll unterstützt und ähm, jetzt auch bei der ich sag mal ganzen Thematik Doppelzweier würde ich mal sagen, ist es ja auch zumindest aktuell sehr gut gelaufen. Und jetzt warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Aber das jetzt übergeordnet noch in der ganzen Bundesstützpunktstruktur, was jetzt den DUSB und den, die alle Sportarten betrifft, dass wir hier in Deutschland noch einiges an Gesprächsbedarf haben. Ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf den Ruderverband, sondern das ist ein allgemeines Thema, wo auch aktuell viele dran sitzen und wo ja auch ein Prozess stattfindet.
1: Und was aus, aus deiner rein persönlichen Erfahrung jetzt, wie, wie wird dann Stützpunkt Frankfurt gesehen? Innerhalb des DRVs, äh, innerhalb, bekommt ihr auch mal Fragen, wa warum läuft das so gut? Also, ja, so eine Frage, die wir hier als komplette Amateure uns stellen, wenn wir uns äh, Regatta-Ergebnisse anschauen, ähm, kommen dann solche Fragen auch mal, auch mal zu euch?
2: Oder Na gut, ich bin ja nicht. mittlerweile, muss ich mal ganz ehrlich sagen, hm, bist du zu ich weit, raus zu weit auch raus. Also, ich sag mal, jetzt, das Interessante ist ja eigentlich, dass, ähm, dass die Struktur schon klar ist, also der. der ähm, Vorsitzende vom Landesruderverband Rheinland-Pfalz, äh, der Herr Steinfurt, der ist der Vorsitzende oder der Bundesstützpunktleiter und der sportfachliche Leiter ist der Ralf Hollmann. Also da, da, da sind ja auch Strukturen hinterlegt mhm. und da sind auch äh, Personen mit Aufgaben betraut. Das vergisst man auch schnell in der Diskussion. Also der, der Deutsche Ruderverband hat ja die dann auch entsprechend ja ich sag mal berufen und natürlich findet dort ein Austausch statt, ähm, aber ich sage mal so, ich war ja auch lange Jahre beim Deutschen Ruderverband aktiv, auch als Pressesprecher und habe da ja auch wirklich <lacht> turbulente Zeiten erlebt, ähm, jetzt was die Pressearbeit betrifft. Ähm, und ähm, man muss halt einfach konstatieren, dass die Komplexität des deutschen Leistungssports schon extrem hoch ist. Also jetzt mal, ich will jetzt den Mario Volta nicht in Schutz nehmen, aber ich will einfach mal das darstellen, was es bedeutet, den deutschen Leistungssport zu machen. Das, das sind einfach... Die unterschiedlichen Bundesländer haben ja alle unterschiedliche Regularien. Dann haben wir die, die Bundesfinanzierung, die ist auch nicht so ganz trivial. Dann habe ich die ganze Problematik, dass ja die Landesruderverbände und auch die Vereine ähm, irgendwo mitsprechen wollen. Das heißt, ich habe auch eine unklare Machtkonstellation immer, ähm, auch innerhalb des Deutschen Ruderverbands. Dem wurde ja jetzt Rechnung getragen. Also ich will mal sagen, das ist schon sehr, sehr komplex. Und ähm, es ist halt für mich jetzt auch aktuell nur sehr schwer nachvollziehbar, was da läuft und warum die Qualität auch so, ich sag mal, in den Keller gegangen ist. Und ich bin schon in Sorge, wie das weitergeht, weil am Ende des Tages, muss man mal sagen, diese ganze Konstellation Hamburg-Ratzeburg, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das alles so richtig ist in der akademischen Sportart, wo, wo viele studieren. Also in Ratzeburg habe ich, glaube ich, keine Universität, soweit ich das weiß und nur für einen Stützpunkt zur Durchführung von zentralen Maßnahmen ist das halt auch schon irgendwie ein bisschen überdimensioniert. Mhm. Und ja, die ganze Konstellation jetzt und auch die Leistungsfähigkeit, muss ich sagen, da mache ich mir Sorgen. Und dann Berlin ist, glaube ich, schon gerade mit einem riesen Potenzial unterwegs, als, als, als großer Stützpunkt alles irgendwie abzugreifen muss man mal abwarten, wie sich das dann auch in der Trainerbetreuung darstellt. Und ähm, ich sage mal, jetzt Pot ähm, Dortmund ähm, war sicherlich, und das war damals schon Diskussion zwischen Hartmut Buschbacher und mir 2012, da saßen wir tatsächlich nach den Olympischen Spielen in Frankfurt mal im Biergarten und haben uns so ein bisschen unterhalten. Und äh, da haben wir quasi schon, ja ich sage mal, ähm, uns Sorgen gemacht um den Stützpunkt Dortmund, weil der sich natürlich komplett abgekoppelt hat durch den Olympiasieg auch ähm, finanziell abgesichert und ähm, ich sage mal, damals habe ich das schon so eingeschätzt, dass das quasi über die nächsten Jahre schwierig wird, weil die ja sich so ein bisschen verselbstständigt haben, ähm, aber ich sage mal, dass das letztes Jahr so, also so, so ähm, hart aufprallt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, und, ähm, mhm. Also ich mache mir einfach Sorgen über die Trainerqualität, das muss ich einfach sagen, ähm, was jetzt alle Stützpunkte betrifft, ähm, da ähm, mache ich mir große Gedanken, ähm, ob da die Trainerpersönlichkeiten, die den Rudersport ausgezeichnet haben und auch ausgemacht haben, ob die noch vorhanden sind. Ja, Und da rede ich natürlich schon hier von Ralf Holtmeier, Jutta Lau. Das sind natürlich schon ähm, Kaliber gewesen. Ja? Ich will jetzt gar nicht von den, von den deutschen Trainern im Ausland anfangen mit Jürgen Grobler und so weiter. Das war natürlich schon äh, am Ende des Tages der Qualitätsmaßstab. Und da mache ich mir große Sorgen. Und ähm, am Ende des Tages... Ähm, vermisse ich natürlich auch eine gewisse Führung, das muss ich schon von außen konstatieren. Also wenn ich jetzt die Uwe Bender Presseberichterstattung äh, mir angucke, als ehemaliger Pressesprecher, ähm, da muss ich sagen, ähm, da bin ich schon ähm, ja. in Unruhe beziehungsweise bin ich schon geschockt. Also das, das muss ich einfach sagen. Ich habe viel erlebt. Äh, ich habe die trigalla affäre hautnah miterlebt. Ich war auch mit dem Kollegen Buschbacher in Neuseeland, wer ähm, Wer sich mhm. erinnern kann, weiß, wovon ich spreche. Und ich sag
1: mal. Da, 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 wollten, wir nicht, da
2: wollten wir nicht drüber nee, sprechen. Nee, nee, nee. Ja, ich will nur, ich will nur sagen, ich ja. habe schon da in der Hinsicht einiges mitgemacht, einiges mitgemacht ja. und glaube ich auch immer versucht, die Akteure, die ja wirklich viel für den, für den deutschen Rudersport und den Rudersport machen, dort entsprechend zu unterstützen mit allem, was ich hatte damals. Und ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt die Berichterstattung mir von Uwe Bender, den ich ja auch gut kenne. Und mit dem ich 2008 auch ähm, bei den Olympischen Spielen im Deutschen Haus saß, als der Vierer mhm. krankheits-, krankheitsbedingt abgemeldet wurde, ja, und das war ja eine, quasi eine, das war ja ein Déjà-vu von 1992, als Uri Kendle ähm, als Vorlaufsieger bei den Olympischen Spielen Stimmt. auch als Goldmedaillenkandidat, ja, okay. ähm, ich sag mal, abmelden mussten. Ja? Das heißt also, der Uwe Bende hat ja 1992 und ja. 2008 dieselbe Situation erlebt, ja. Und ja. also ich habe mit dem wirklich im deutschen haus 2008 gesessen ähm, damals in, in peking und ich habe also wirklich es klingt jetzt ein bisschen blöd aber ich habe wirklich gedacht ich sitze vor einer leiche der mann war da, da war keine lebensenergie mehr fix
1: ja, und fertig. da war ja.
2: wirklich also und das ist ja auch das faszinierende jetzt vielleicht falsch ausgedrückt in dem beispiel aber das faszinierende an diesen extremen auf und ab ja, bei gerade bei olympischen spielen und ähm, ja, also von daher muss ich sagen, das hat, mich, das hat mich persönlich wirklich mitgenommen, als ich den Zeitungsartikel gelesen habe und auch dann die Reaktion aus Dortmund. Also ich mache mir da einfach, ja, ich sage es mal ganz ehrlich, ich mache mir schon Sorgen um, um unsere Sportart da.
1: Ja. Wie bekommen wir das denn hin, um ähm, mehr Qualität zu bekommen? Auch mal im Ausland zu schauen, auch mal ausländische Trainer dann reinzuholen? Ähm, ich meine, wir haben, das ist ja auch das, das Interessante an den Gesprächen, die wir hier geführt haben, über eine Zappel. Ähm, Leidenschaft, Typen, sowas haben wir häufiger schon gehört, auch äh, über, über Trainer. Ähm, und ähm, hast du da auch noch? Ich meine, du hast selber gesagt, du bist ein, Ruderer, ein Ruderverrückter. Und wenn du, wenn du dir das jetzt anschaust, ja, die, die letzten paar Jahre, und. Gut, der, der Trend ist deutlich nicht unser Friend, ähm, geht, na, geht nach unten, ja, egal wie, wie weit es noch runtergeht, geht, ob sie sich stabilisiert, was auch immer, hoffen wir natürlich, also vor allem Zappel Sehr ja guter Hoffnung noch für die nächsten Wochen, hat er mir gesagt. Ähm, immer, dann, immer. Immer, immer, ist ja der Optimist. Ähm,
2: ja naja gut, also was ich sag mal so... Dagegen? Ich sag mal so.
1: Was machst du, was machst du denn dagegen noch? Weil, hallo, du hast so, so viel gemacht für den Rudersport. Das juckt dir doch jetzt auch schon wieder in den Fingern bestimmt.
2: Naja gut, also ich sag mal so jetzt, wenn man sich, die, wenn man sich jetzt die Frankfurter Szene anguckt und da sage ich jetzt wirklich mal die hessische Frankfurter Szene mit Weber, Gelsen, dann muss man natürlich schon gucken, dass man... Die, Athletin, äh den, die, die Athleten in dem Fall bestmöglich unterstützt. Das, das ist ja ganz klar. Und äh, was du angesprochen hast, zeigt sich ja auch jetzt in der Betreuung von den beiden, dass da jetzt zum Beispiel ein Kleschneft, äh, der war ja auch bei euch schon im Podcast, ja. dass der jetzt, wenn ich es richtig weiß, jetzt das Wo Wochenende da war, äh, dass natürlich auch die Trainer gucken, was machen die Dänen, was machen die Franzosen, ja, dass man da schon äh, guckt, äh, dass man auch... Äh, jemand wie den Andreas Maul also mit dem muss ich ganz ehrlich sagen würde ich meines, also würde ich immer zusammenarbeiten würde ich immer sprechen ja weil der hat ähm, der hat wirklich ähm, also herausragende Arbeit da geleistet beim, beim Marcel und ähm, hat immer innovative Ideen ist immer ein Querdenker und ähm, nochmal wir haben ja wir haben ja auch ähm, wir haben in Deutschland ja auch viele, viele gute und talentierte Trainer was ich vermisse ist ganz ehrlich der Respekt vor den Trainerinnen und Trainern ich sage mal, auch jetzt Robert Sens mal vielleicht angesprochen. ja, Der Robert hat den Doppelzweier meines Erachtens, das ist auch nicht falsch verstehen, gegen Sabine Tschege, von der ich sehr viel halte. Die war ja mal Landestrainerin Hessen. Aber der Robert Sens hat den ähm, Erfolg, meinen Augen hat er den Erfolg, die Silbermedaille von Osborne Rommelmann in Anführungsstrichen ähm, erarbeitet. Der hat den ähm, entwickelt äh, und der hat auch einen großen Anteil an dem Erfolg. Und ähm, ich sag mal jetzt, in der Berichterstattung muss ich sagen, habe ich das schon ein bisschen vermisst. ja, Dass man da auch mhm. an den zum Beispiel, mhm. jetzt am Beispiel ähm, Robert Sens, dass man an den erinnert und sagt, pass mal auf, der hat hier, ich weiß es nicht genau, fünf, sechs Jahre daran gearbeitet, an diesem Projekt und dann ähm, ähm, aus gewissen Corona-Gründen heraus konnte er quasi den Feinschiff dann nicht mehr machen. Das hat die Sabine toll gemacht und ähm, die ist sicherlich auch vollkommen zu Recht jetzt da an der Stelle, wo sie ist. Und ich hoffe auch, dass dass ihr das gelingt. Da habe ich auch großes Vertrauen oder eine Hoffnung. Aber ich sage mal, wirklich dieser Fokus, und da habe ich auch eben drüber gesprochen, dass man sich wirklich ausschließlich um die Trainer kümmert. Und ich meine, um nur mal auf die Germania zu kommen, ja, klar, wenn ich jetzt in der Germania rumrenne, da rennen die ganzen Investmentbanker rum, da rennen die ganzen Deutsche Bank, äh, Commerzbank, Superstars rum, die alle irgendwie das Zehnfache verdienen. Und da ist es natürlich schon schwierig, dass man da eine Balance findet, dass da ein Trainer wie der Ralf Vollmann, der da vielleicht eine zerschlissenen Trainingshose komplett durchgeschwitzt, gerade um die Ecke biegt, dass dort auch die, ich sage mal, der Respekt vorhanden bleibt. Ja, weil das ist natürlich eine schwierige Thematik, die ist uns, glaube ich, damals immer gut gelungen. Ja, das hat teilweise auch zu Konflikten geführt. Ich bin da auch einmal fast von, von einem Auto überfahren worden und...
1: Wie, weil du im
2: im ja, weil da, ja, Trainingshose vorbei nee, weil ließ, ein Banker oder? meinte, er hätte da die ganze Germania irgendwie gemietet und müsste mich da umnieten. Und ähm, dann musste ich ihm mal erklären, dass das halt da bei uns nicht so läuft. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass, dass mir es darum geht, dass der Respekt vorhanden ist vor den Trainerinnen und Trainern, was die jeden Tag machen. Und ähm, das vermisse ich wirklich mittlerweile. Ähm, und ähm, ich sage mal nochmal, ähm, auch wie... Ich habe das ja auch nicht vergessen, wie mit einem Ralf Holtmeier umgegangen worden ist, als er 2000 nicht zu den Olympischen Spielen gefahren ist, beziehungsweise mhm. nur im Zweier mit Kirchhoff und Sens. Ähm, und wie der Deutsche Ruderverband auch in, in offiziellen Sitzungen dann über den Ralf Holtmeier gesprochen hat. Und ähm, also nochmal, ähm, am Ende des Tages sind zum Großteil die Trainerinnen und Trainer der entscheidende Faktor. Und ähm, ich sage mal, auch jetzt nur noch mal auf Hartmut Buschbacher zu kommen, ähm, das, was der Hartmut quasi für den Deutschen Ruderverband geleistet hat 2012, äh, mit den ganzen Veränderungen, die er vorgenommen hat, für den Achter, für den Doppelvierer, ja, das muss man auch nochmal, ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, würdigen. Und ähm, das ist so, in der, in der Ursachenbeschreibung kommt mir das oftmals zu kurz, dass es am Ende des Tages im Leistungssport fast ausschließlich darauf ankommt, ähm, dass von morgens bis abends im Katamaran mit allen möglichen, ähm, ich sage mal, Expertisen ähm, eine gute Arbeit geleistet wird von den Trainerinnen und Trainern. Mhm. Ja. Und da spielt die Identifikation eine große Rolle. Und ich sage mal, was uns in Frankfurt gelungen ist jetzt, dass ja wieder sehr viele ähm, unterwegs sind. Ähm, in Oberrad gibt es auf einmal wieder einen Zweier, der im U19-Bereich vorne mitfährt. Höchst, muss man gar nicht drüber sprechen, ist auch eine tolle Arbeit. Frankfurter Ruderclub hatte letztes Jahr ähm, auf der Junioren-WM-Medaille. Also da wird in der Breite wieder gearbeitet und... Ähm, ja, da spielt natürlich die Identifikation auch eine große Rolle und da hat der Rudersport eigentlich viel zu bieten. Und ähm, um jetzt nochmal auf den Deutschen Ruderverband zu kommen, ähm, wenn man eine Chance wie die Finals letztes Jahr, also Matthias war ja wahrscheinlich dann auch irgendwie da unterwegs, ja. Ähm, ich wäre gerne
0: da gewesen, aber ich konnte aus äh, Gründen okay. nicht. Okay,
2: ähm, das wusste ich jetzt nicht, aber ich sag mal, wenn, wenn, der, wenn das Land Berlin. Ähm, da so viel Geld in die Hand nimmt, um an dieser wirklich tollen Regatta-Strecke an der Oberbaumbrücke eine Regatta zu machen, Rudern und Kanu. Und wenn dann irgendwie eine Woche vorher noch nicht klar ist, wer da überhaupt startet und ob da überhaupt jemand startet und äh, wenn ja. man in der Kommunikation dann auch irgendwie das nicht nutzt. ja Und ähm, ich sage jetzt mal, es tut mir leid, aber ich, da, da, da kommen halt meine Emotionen auch hoch. Also wenn man dann halt, ich meine, ich habe ja auch da gewisse Zugänge zu Verantwortlichen aus dem Fernsehbereich. Ja, wenn man das dann mitbekommt, dann muss ich mich schon wundern, weil ich sage mal, der Rudersport ist meines Erachtens eine Wahnsinnssportart, gerade in der aktuellen Situation. Ja, wir haben Fachkräftemangel, wir haben eine Entwicklung, ich sag mal wirklich, wo, wo die Arbeitgeber auch nur noch schwer geeignete Leute finden, um qualitativ hochwertige Arbeit zu machen. Und der Rudersport war schon immer quasi eine Lebensschule. Und wenn man sich mal die ganzen, ich sage jetzt mal, die ganze Vita anguckt von, von Leuten, auch von euch beiden, aber jetzt auch mal jetzt mal als Beispiel Sebastian Schulte, wie auch immer, da kann man ja alle nennen. Ja, fast alle, die irgendwie im Rudern halbwegs gerade ausgerudert sind, die haben ja in ihrem Beruf, in, in ihren Möglichkeiten eigentlich die meisten zumindest wirklich, gute Leistungen oder Erfolge und auch Karrieren gemacht. Und ähm, ich sage mal, in der aktuellen Situation, ähm, wenn man Eltern fragt, was für eine Sportart sollen äh, die Kinder machen, da, da kann man eigentlich nur Rudern empfehlen. Ja? Aber wenn es jetzt darum geht, daraus Kapital zu schlagen, was jetzt auch für die Athletinnen und Athleten betrifft, ja, da sehe ich weder beim Weltverband noch beim Deutschen Ruderverband Entwicklung. Und ähm, also auch der, ich sag mal, wenn ich jetzt als, als jemand, der ja auch 2007 die WM begleitet hat, pressetechnisch mit allen Ausbaustufen, mit, mit Tageszeitungen, äh, jeden täglichen Pressekonferenz Pressekonferenzen weiter in München, wenn ich mir jetzt angucke, wie die Entwicklung auf der Weltmeisterschaft ist, dann muss ich es auch sagen, da sehe ich jetzt auch keine wesentlichen Impulse.
1: Das heißt stehen geblieben und der Rest hat sich weiterentwickelt dann oder eher noch zurückentwickelt. Ich habe gesehen, der Deutschlandachter hatte vor kurzem eine Pressekonferenz, habe ich in den sozialen Medien gesehen. Da gab es ein paar Fotos.
0: Aber das macht er ja schon immer. Die machen ja, ja, ja. immer, das, das genau. ist ja das ist genau. ihr
2: eigener. Zur so Saison, da
1: Saisoneröffnung dann eigene Pressekonferenz.
2: Genau. Ja, also, worum es mir geht, ist eigentlich übergeordnet. Also, wenn ich mir jetzt angucke, es gibt keine Mixachter. Ja, also, alle Sportarten machen Mixed-Angebote. Im Rudern habe ich da noch nie ja. was von gehört. Es wäre ja vollkommen banal. Äh, auch um die Zeit um, um die Anzahl der Sportlerinnen und Sportler äh, irgendwie zu minimieren, dass man mal sagt, wir rudern jetzt mal im Mixed-Achter. Wäre, glaube ich, eine riesen ähm, Die Ruderinnen und die Ruderer fänden das sicherlich herausragend, wenn sie da mal äh, über welche Strecken auch immer äh, dann äh, zusammenfahren oder auch im Vierer. So, dann die ganze Thematik Sprint, ja, jetzt, Los Angeles wird die Strecke auf einmal verkürzt auf 1500 Meter, weil da irgendeine Brücke ja. ist. Ja, ähm, da, da ist überhaupt keine Stringenz und überhaupt keine ich sag mal, Strategie zu erkennen. Und ich sage es jetzt mal ganz offen, wie ich das denke, ähm, das Coastal Rowing zu verkaufen, dass das den Rudersport attraktiver macht. Also da muss ich ganz ehrlich den Kopf schütteln. Da frage ich mich, ob irgendwelche Leute ich weiß nicht, was die, was, die, äh, was die sich dabei denken, aber ähm, ich habe also noch nie gehört, dass Segelregatten, die irgendwie... Ja, die, die Publikums, die ziehen, die, die, Zuschauer, also,
1: die Zuschauerknaller sind ja, das, ja, also ich muss sagen, das ist
2: alles, ähm, das ist alles aus anderen... Ähm, und ich habe da glaube ich, auch den Einblick, worum es da geht oder habt ihr auch ja, meine... Da
1: schätze nicht, wenn da gekreuzt wird, dann vor der einen Boje bei genau, der so, Also Das ist doch immer ein Highlight. <lacht> <dann>. Ja, <lacht> ja,
0: ja gut. Also ich, ihr, wisst, ihr wisst nicht, was guter Sport ja, ist. Es, ist ja, genau. es geht
2: ja nicht um den Sport, sondern ich sag mal jetzt, ich habe heute zum Beispiel vom, vom amerikanischen Golfturnier, da habe ich gesehen, ein Hole-in-One, wo sie da so eine, ich weiß gar nicht, wo es war, ich glaube, es war bei den US Masters oder was, da hat einer ein Hole-in-One geschlagen und da war also wie so ein Tunnel mit 10.000 Zuschauern. Und ähm, ich sag mal, ja. wenn man sich sowas anguckt, das ist attraktiv, ja, das ist Faszination. Und Rudern ist ja faszinierend. Also nochmal, wenn ich jetzt mir angucke, was in Henley abläuft, ja, gerade auch im, im Zusammenhang mit Olli Zeidler, ja, also ich bin ein großer Henley-Fan, wir haben ja die Formate, ja, Head of the Charles, ich meine, ähm, Carsten hat ja auch da schon viel von berichtet. Also wir haben ja die, die, die Möglichkeiten und, und Rudern ist ein toller Sport. Ruder Bundesliga, ich bin ein großer Fan von der Ruder Bundesliga ähm, und ähm, auch von den Sprintformaten. Also wir haben da viele Möglichkeiten. Und ähm, nochmal, ich glaube, dass wir, dass, also ich vermisse da, ähm, da innovative Lösungen, auch am Ende des Tages, ähm, um die Athletinnen und Athleten irgendwo zu unterstützen uns hier auf ihrem Weg zu begleiten, weil ähm, darum geht es ja am Ende des Tages. Ja, das Marcel Hacker, also ich meine, wenn ich da noch mal dran denke, 2010 die Red Bull Aktion, ja, da, da kam Red Bull ganz überraschend auf uns zu und wollte was machen mit Rudern und Frankfurt, weil natürlich da auch irgendwie die, die Wiege, ähm, zumindest die deutsche Meisterschaftswiege liegt und ähm, da waren die natürlich, ich war natürlich total geflasht von den, von der Professionalität von Red Bull, ja und ähm, die haben dann auch sofort gesagt, wir wollen einen Sportler haben, wen können wir da nehmen, wer ist da, hat da Potenzial und da war natürlich Marcel ähm, irgendwo auch ähm, im, 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 im näheren Umkreis. Ähm, das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann, ähm, wenn also wenn man sieht, dass da so ein, so ein Unternehmen auch Interesse hat, da was voranzubringen, ja, auch gerade jetzt im Umfeld mit Naske, ähm, dann muss man meines Erachtens diese Chancen da auch nutzen, ja. Und ja, ähm, da ja. vermisse ich einfach ein bisschen die Entwicklung. Und ähm, ja, ich finde persönlich, das ist aber mein persönliches Thema. Ich bin natürlich auch sehr traurig, dass äh, das Ruderfest in Frankfurt nicht mehr, äh, nicht mehr durchgeführt wird. Und ähm, ich kann das nicht mehr unterstützen aus, aus beruflichen Gründen und aus, aus privaten Gründen. Aber ich sage mal, ich hab, hätte mir schon gewünscht, dass dieser Weg weitergeht, weil am Ende des Tages ähm, der Sport wird nur ähm, überleben, wenn er auch sich den neueren Anforderungen stellt und wenn er das Positive, was der Rudersport leistet, auch irgendwo nach außen bringt und an den Mann oder an die Frau bringt. Und da habe ich ehrlicherweise schon Sorge.
1: Also heißt es, dass wir uns vielleicht teilweise mit zu viel Nebenschauplätzen beschäftigen im Rudersport? Also Zentralisierung, Dezentralisierung, das richtige Konzept, der richtige Trainingsplan. Ähm, und äh, wir uns eigentlich mit zu, viel zu sehr mit uns selbst beschäftigen, aber gar, nicht, aber gar nicht mitbekommen, dass wenn wir nicht aufpassen, halt wirklich der, der Sport noch mehr ausstirbt.
2: Also ich habe einfach... hab mal ein tolles Treffen gehabt. Ich will da jetzt auch ähm, nicht den Namen nennen, aber ähm, das war eine Frau, die ähm, irgendwie die letzten, die letzten vier... Na, 40 ist falsch, <lacht> die letzten zehn olympische Spiele begleitet hat ähm, als, als, ja. als äh, jemand, äh, als Vertreterin einer großen Sportartikelfirma. Ich will es mal so sagen. So, und ich habe mit der auch zusammengesessen. Dann habe ich die mal gefragt und habe gesagt, ähm, wie schätzen Sie das denn ein, ähm, was den Rudersport betrifft? Und die hat zu mir gesagt, Herr Palme, ähm, beim Rudern ist das Problem, da sind viel zu viele intelligente Menschen unterwegs. Die sind alle viel zu intelligent und die machen das alles viel zu kompliziert. Und die hat damals, das hatte auch gar nichts mit, mit Michael Müller zu tun, die hat damals gesagt, also beim Boxverband haben wir bei uns unten in dem großen Schrank haben wir einen Aktenordner. Da wird der Vertrag rausgeholt, wenn er abgelaufen wird, dann wird der angepasst in einem Satz oder in einem Wort und mit einem Datum und dann wird er wieder abgeheftet. Beim Deutschen Ruderverband haben wir einen 20 Meter Regalmeter, weil immer <lacht> einer kommt und irgendwelche neuen Ideen hat. Und jetzt müssen wir das machen, wir müssen hier machen, wir müssen da machen. Und ähm, ja. am Ende des Tages steckt da, glaube ich, schon viel Wahrheit drin, weil am Ende des Tages ist es relativ banal. Und das zeigt sich ja jetzt auch zum Beispiel, ähm, dass, nochmal, dass, dass, dass da auch möglich ist, jetzt in der aktuellen Situation U23-Weltmeister im Einer zu entwickeln, dass auch der Olli es schafft, mit seinem Vater, mit seinem Umfeld, mit seinem Opa ähm, weltklasse Leistung zu bringen, ja, das hat jetzt mit der Germania relativ ja. wenig zu tun, ähm, unabhängig jetzt mal von der, von der Unterstützung, die da kommt, aus dem Netzwerk und auch finanziell. Aber ich meine, es ist ja möglich und wer, also ich muss sagen, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber also meine Frau, meine Lebensgefährtin, die hat hier äh, mich wirklich danach ähm, mit mir ein ernstes Wörtchen geredet, weil ich meinen Sohn verängstigt habe. Ich bin also hier vollkommen eskaliert. Die Nachbarn haben gedacht, ich würde irgendwie die Familie prügeln oder was. <lacht> ähm, als ich das Einer-Finale vom Olli gesehen habe, ich habe sowas noch nie gesehen im Einer. Also ich war mir sicher bei 750 Meter, bei 800 Meter, dass das Ding vollkommen in die Hose geht. Ich habe ja, mich, an, an,
1: hab mich an Marcel ja.
2: erinnert, 2001, ja, in Luzern. Ja, Na, das auch noch mal drüber 1,36, ja. Ja, 1,36 losgefahren. So, und ähm, ich sag mal, Tal der Tränen. Ja, ich war ja damals auch äh, hautnah dabei und ähm, ich sag mal, wirklich alles erlebt mit Marcel und dass der Olli da, also ich muss immer noch sagen, ich bin immer noch geschockt von dem Rennen und auch von der Emotion, die da eine Rolle gespielt hat, sicherlich durch den ja. Misserfolg von der EM, aber worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben ja wir haben ja die Beispiele, dass das noch funktioniert und am Ende ist es auch relativ einfach, man muss sich auch hinsetzen und dann einfach mit den Leuten sprechen. Man ja, muss sagen, pass mal auf, wie macht ihr das denn? Und das vermisse genau. ich natürlich schon. Ja. Ich sage jetzt mal eine Analyse, eine Analyse halt aber ich sage jetzt auch mal ganz bisschen was weit hergeholt ist, aber ich habe es ja wirklich fast zehn Jahre begleitet, dass man mal hin, sich hinsetzt und anguckt, was hat denn Andreas Maul gemacht und warum ist denn der Marcel so schnell gerudert und warum ist er denn so gut gerudert und warum waren sie denn im Silvretta im Höhentrainingslager und was macht ihr denn da und wie arbeitet ihr denn? Ich habe da also eigentlich nie jemand gesehen, der sich wirklich das mal angeguckt hat. Ja, also ich kann mir, glaube ich, schon ein Urteil erlauben, was die beiden gemacht haben und wie, wie, wie mhm. gut die gearbeitet haben. Und ich merke auch immer mehr, je mehr ich den Überblick bekomme über andere Sportarten, dass da wirklich hochprofessionell gearbeitet wurde und dass da mit dem Marcel auch ein sehr talentierter Sportler unterwegs war. Und ähm, Ich sage mal auch jetzt, Jutta Lau äh, ist ja auch so ein Beispiel. Ja? Ähm, die Leute sind ja da. Und ähm, Jürgen Grobler, warum geht er nach Frankreich? Also ich hätte ich will jetzt da nicht irgendwie so weit gehen, aber also ich hätte den jede Woche angerufen, nachdem der in England aufgehört hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte den jede Woche angerufen und gesagt, Jürgen, du musst jetzt nochmal deine Heimat, du musst nochmal dein,
0: dein ja, Heimatland komm unterstützen. Komm
2: zurück, was müssen wir machen? Brauchst du einen goldenen Rolls Royce oder brauchst du irgendwie was auch immer? Also ich sag mal, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, ähm, da, ähm, da müssen wir, glaube ich, wieder hinkommen. Und wir haben es ja auch gemacht jetzt, da war ich auch beteiligt, ähm, als es bei uns ich sag mal, an verschiedenen Stellen geklemmt hat, auch in Frankfurt, dann kam ja auch dann der Anruf. Und ich sag mal, wenn man, wenn man die positiven Impulse von einem Hartmut Buschbacher sich anguckt, jetzt auch im Hinblick auf den Doppelzweier Jonas Gelsen mhm. und Marc Weber und Ralf Hollmann, der ja auch, ja ich sag mal, auch eine gewisse Führung braucht, der auch sicherlich groß davon profitiert, wenn da so ein erfahrener Trainer wie der Hartmut ihn unterstützt und mit ihm einfach... Ja, die Dinge begleitet. Also da sieht man ja schon, was auch möglich ist. ja Und ich, ich sage mal ganz ehrlich, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum der Hartmut Buschbacher in dem Deutschen Ruderverband keine Rolle spielt. Ja, weil wenn man sich die, die Ergebnisse von 12 anguckt, ähm, jetzt, ich erinnere nur mal an Kufner und Johannesen, die Skuller waren, die in den Achter transportiert worden sind. Ich erinnere auch mal daran, dass der Hartmut das vollkommen absichtlich gemacht hat, dass er quasi Dortmund komplett versucht hat, auseinanderzunehmen um einfach ähm, die ähm, in Rage zu bringen und, ähm, ich sag mal, die Emotionen hochkochen zu lassen, damit die alle in, bis Anschlag arbeiten, <lacht> um, mm -hmm. um irgendwo ähm, die, die, die Angriffe aus, aus Berlin, querstrich vom Hartmut, abzuwehren. Ich meine, ich war ja hautnah dabei. Ähm, und auch die Entwicklung hier mit Philipp Wende, dass man da so einen Quereinsteiger ähm, mitnimmt, ja? auch bei Marcel mit ins Trainingslager schickt, äh, der ja auch sich wahnsinnig entwickelt hat, der ja, ich sag mal, fast, Marcel dran war, fast den Marcel gekickt hat. Ja. Also, ich sag mal, die individuelle Leistungsentwicklung, die da stattgefunden hat, zwölf, ähm, auch die, die Arbeit, die da gemacht worden ist, auch vom Ralf Holtmeier, ja, das, das war ja wirklich herausragend und zwei Goldmedaillen im Männers, also im Doppelvierer und im Achter, das war ja wirklich herausragend. Und ähm, nochmal, da, da, da Findet schon sehr, sehr viel statt und ähm, ich glaube, man muss halt einfach auch nochmal genauer hingucken und sagen: Ja, wer hat denn die Arbeit da gemacht? Ja, und bei Jutta Lau, Matthias kann das besser beurteilen. Ja, das, das waren halt einfach wirklich herausragende Koryphäen. Ich, ich, ich werde es nie vergessen, wie 2008 die Jutta Lau auf die Pressetribüne stürmte. Die hat mich also, die hat mich angeschrien, ähm, als es um, ähm, als es um äh, den, den Doppelzweier Hut und ähm, Thiele ging die haben ja da gegen die Neuseeländerin glaube um 200 oder eine ja. da stürmte die auf die Pressetribüne. Palme, ich habe es genau gesehen, der Zweier war vorne, wo ist das Bild ja. und hat mich da angebrüllt und war vollkommen außer sich und ähm, war sich klar, wir haben hier eigentlich Gold gewonnen und also wenn man das so alles erlebt, äh, diese, diese Exzellenz der Trainerinnen und Trainer, äh, ich glaube, da muss man wieder hinkommen, dass man halt einfach sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert und das kann ich auch für mich proklamieren, dass, dass ich halt versucht habe, als ich Sportvorsitzender der Germania war, habe ich immer versucht, die Trainer bestmöglich zu unterstützen und auch so, ich sage jetzt mal, abzusichern, dass sie in Ruhe arbeiten können. Und ich glaube, mhm. es ist eigentlich gar nicht so kompliziert und ähm, am Ende des Tages äh, ist im Rudern auch ähm, wirklich, ähm, ja, natürlich der Trainingsumfang und auch die Qualität des Trainings, die, die es am Ende ausmachen.
1: Ich schaue jetzt gerade mit einem Auge auf die Uhr, Olli, und ähm, wir halten uns ja hier ganz streng an die 1-Stunde-Regel. Ähm, Zappel, jetzt wo du den Olli mal von Angesicht zu Angesicht gesehen hast. Von, ne? von vorne meinst ja, du? Von ja. vor, genau, von vorne. Ähm, deine letzte Frage.
0: Äh, ich habe eigentlich gar keine Frage, wobei die Einzige ist, meinst du, dass wir ähm, wenn wir jetzt ganz unten anfangen, dass wir einfach mehr Frankfurt wagen müssten, also, mehr regional erstmal die Vereine vernetzen, also ich sage mal, im Berliner Raum die Vereine irgendwie unter einen Hut bringen, dass die zusammenarbeiten, um ein regionales Zentrum zu schaffen oder von mir aus in Süddeutschland da unten, in München rum, die Gegend, wo auch immer, äh, in, im, im Hamburger Raum, ähm, um dann in diesen regionalen Zentren oder aus diesen regionalen Zentren denn äh, einen Leistungsdruck zu erzeugen, der. Denn endlich in, in, ja, in, in einer der Drucksituation mündet, dass keiner weiß, was der andere eigentlich macht ähm, an so einem Bundeszentrum, dass man nur auf diesen Regatten oder zu diesen Meisterschaften, Kleinbote-Meisterschaften etc. aufeinander trifft, Leistungsüberprüfung, um ähm, so ein bisschen die die Zufriedenheit, die Selbstzufriedenheit rauszunehmen, die wo man vielleicht teilweise den Eindruck hat, dass die vorhanden ist, weil es gibt halt eine Rangliste und die trainieren halt zusammen, man beobachtet sich halt in diesen Bundeszentren und von außen kommt eigentlich kein Druck.
2: Also ich, ich, glaube, also ich glaube, es ist relativ einfach. Ich glaube, dass man intensiv mit den Junior-Trainern sprechen sollte, die im U19-Bereich ja eine Kultur geschaffen haben, die seit Jahrzehnten funktioniert. Ja, angefangen von Altenburg und so weiter, Sabine, Schege hat das weitergeführt. Wir haben doch eine Struktur im Juniorbereich, die herausragend ist und die auch die Erfolge bringt. Ja, wir haben dort die, die, die Arbeit in den Vereinen. Als Grundlage. Wir haben dann diese Teams in den jeweiligen Regionen, die auch gegeneinander erstmal fahren und dann wird das irgendwie zusammengeführt. So und ich glaube, dass da sehr viel Wahrheit schon drin steckt und ich glaube auch, dass man einfach eine gewisse Offenheit braucht und man muss auch meines Erachtens die Vorgaben, die von der Bundesseite kommen, ich sage mal kritisch in Frage stellen. Ja? also ich sage mal nur Quereinstieg. Philipp Wende. Ich habe ja die Beispiele genannt: Kufner, Johannesen, Philipp Wende. 2012 dass man die Offenheit hat, die Skuller in den Riemenbereich zu holen, dass man wirklich da übergeordnet denkt und natürlich auch, dass man die Trainerinnen und Trainer am Ende des Tages auch nach der Qualität bewertet. Und da sehe ich schon, eine gewisse, da sehe ich schon einen gewissen Punkt, auch wenn ich da jetzt wirklich gar nichts mit zu tun habe, aber ich sehe schon einen gewissen Punkt, dass man, eine leistungsorientierte Bezahlung von Trainern braucht. Wir brauchen eine bessere Bezahlung in Deutschland. Wir brauchen aber eine leistungsorientierte Bezahlung. Weil ich sage jetzt mal, wir haben im deutschen Leistungssport oftmals planwirtschaftliche Strukturen, die dann aber Leistungs Leistungen bringen sollen. Und das passt nicht zusammen, ja. weil unsere, also wir verlangen von unseren Sportlerinnen und Sportlern ja alles Mögliche ab. Die sollen jeden Tag Adams ausfüllen, wo sie sind, was sie machen, mit wem sie ins Kino gehen, Doping-Thema. Wir, wir unterwerfen den striktesten Leistungskriterien, den Sportlern, aber die Struktur oben drüber, die ist oftmals ja irgendwie planwirtschaftlich aufgestellt. Da wird über Jahre irgendwelche Strukturen gefahren. So, und am Ende des Tages, glaube ich, muss man wirklich, was ich schon mal gesagt habe, man muss meines Erachtens, und das, das gab ja auch die Bemühungen, so einen Expertenrat zu gründen, am Ende des Tages muss man einfach nur Leute wie Grobler, Lau, Holtmeier, Kran, ähm, solche Koryphäen, und wir haben ja auch Schwarzrock, äh, herausragende Trainer, ähm, die große Erfolge eingefahren haben in Deutschland, ähm, dass man die an den Tisch holt und sagt, Freunde, was müssen wir ändern? Ja. Und ähm, die können die Antwort liefern. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Also ein bisschen Wettbewerb der regionalen Systeme und äh, koordiniert über einen Expertenrat. Ich
2: meine, im Osten, wenn ich es richtig weiß, gab es auch äh, enormen Konkurrenzdruck zwischen den Zentren.
0: Ja, aber da haben sich die Trainer auch großteils aufs Kerngeschäft konzentrieren genau,
2: können. Genau, ja. Aber ich will es auch nochmal von meiner Seite sagen, ich habe jetzt auch kein äh, Rezept und ich habe auch ehrlich gesagt mich die letzten ähm, Jahre ähm, auch nicht mehr so intensiv damit beschäftigt. Ähm, das muss ich schon gestehen. Ich bin ja auch in der Germania nicht mehr ähm, aktiv, was jetzt also irgendwelche Aufgaben betrifft. Mhm. Ich versuche noch die Athletinnen und Athleten ein bisschen zu unterstützen im Förderverein. Und natürlich, wenn Trainerinnen oder, oder Trainer mich anrufen und irgendwie sagen, hier kannst du uns nochmal helfen oder hast du eine Idee oder was auch immer, dann bin ich natürlich schon irgendwo mit dem Rudersport immer noch im, im Boot und habe mich natürlich jetzt auch echt gefreut, mal wieder ähm, viele zu sehen in Hamburg. Ich war ja bei dem Qualifikationsrennen von, von mhm. Gelsen Weber persönlich auch vor Ort, weil ich, weil ich das irgendwie für mich auch wichtig war, das mir anzugucken. Und. Ähm, ja, dass, dass äh, jetzt im Hinblick auf Paris, glaube ich, die Einzellösungen äh, wichtig sind jetzt ähm, ähm, und dass da jetzt hoffentlich äh, es gelingt, denen auch die Ruhe zu geben. Ich sage jetzt mal dem Team Zeitler oder auch dem Team Weber-Gelsen oder auch jetzt dem Doppelvierer äh, oder auch den Frauen jetzt da Ruhe zu geben und eine, eine langfristige, ruhige Vorbereitung zu ermöglichen. Ich glaube, das ist schon viel wert. Und nochmal, ich glaube auch, dass, dass in Dortmund äh, die Sabine Tschege da aufgrund ihrer Erfahrung und auch aufgrund ihrer ähm, Arbeit im, im, im Nachwuchsbereich ähm, unter der Führung von der Brigitte Bielich das da schon gut entwickeln. Aber langfristig muss man sich halt schon ernsthaft Gedanken machen, glaube ich, ähm, wie man die Qualität der Trainer und die Freiräume, die man heutzutage braucht, äh, um internationalen Spitzensport äh, auch im internationalen Vergleich und auch im internationalen Miteinander zu entwickeln, da muss man sich schon ja, ich sag mal, wirklich Gedanken machen und am Ende des Tages auch auf die hören, die es wissen. Und da haben wir sehr viele in Deutschland von. Das war doch ein
1: schönes Schlusswort, Olli. Ich meine, und für, für beide hast du was hier mitgebracht. Ja? Für, den, für den Optimisten Zander so ein bisschen was <lacht> und, äh, und für den Systemkritiker <lacht> Bzeski auch ein bisschen was. Also, es ist super. Ja? Besser, besser geht's nicht. Ähm, ich würde sagen, vielen herzlichen Dank. Wir hätten hier wahrscheinlich noch Stunden weitermachen können. Wir hätten da wahrscheinlich die Sendeminuten deines Fußball-Podcasts gesprengt. <lacht> ja, das, das, das hätten wir auf jeden Fall hinbekommen. Aber und was heute nicht passiert, das kann ja in der Zukunft nochmal passieren. Ähm, große Klasse. War spannend, interessant. Wir haben noch einige Themen hier besprochen und ähm, ich hoffe, das es auch ein bisschen, dass ein bisschen Spaß gemacht Ja, ich kann mich nur herzlich bedanken und, und äh,
2: ich habe jetzt auch mein Trauma vom, äh, von Matthias überstanden.
1: <lacht> der, 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 sieht, der sieht gar nicht mehr so gefährlich aus, wenn wir ihn anschaut. anschauen. Ne? Alles gut. Ist auch ein ganz lieber. Das ist doch, ja, genau. Also
2: ich muss da sagen, ähm, das war schon herausragend. Und ähm, das war wirklich damals die Qualität von den Sportlern da oder auch von Matthias. Ähm, das war schon herausragend und das war wirklich eine tolle Geschichte. Und nochmal, am Ende des Tages... Ähm, kam das ja auch nicht aus der Luft, sondern die haben ja auch etwas dafür gemacht, dass sie so herausragend waren. Und ähm, ich werde mit Matthias irgendwann mal hoffentlich ein BRC ein Bier trinken und dann ähm, werden wir das Ganze nochmal auf jeden, aufarbeiten. Auf jeden,
0: auf, auf jeden Fall, das machen wir auf jeden Fall. Und ja. äh, du, über mir gab es noch viel, viel bessere. Also so, so richtig <lacht> weit habe ich es ja auch nicht gebracht.
1: Ja, du hast ja auch nur auf der ersten Etage
2: gewohnt im Club.
0: <lacht> ich habe auch mal in der zweiten gewohnt.
2: Genau, von Thomas Gut, Lange äh, wollen wir jetzt nicht anfangen, sonst müssten wir wirklich nee, überziehen. Nee, ach nee, nee, da müssen wir über die, über die Götter
1: sprechen. Über die, über genau, die, über die
2: Götter sprechen wir heute nicht.
1: Ja, so, also vielen Dank alle allemal. Das war wieder mal eine Folge vom Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.